0: 问大家一个排序的问题，好吗？排序的问题，然后父母、爱人和孩子，还有自己，请在你心里的重要性做一个排序。父母是一个，爱人和孩子算是一个，自己算是一个，在你心里的重要性进行一个排序，你会怎么排呢？看看新的今天的云贝是不是也是九十六个？欢迎爱听，好久不见啊！爱听，加拿大时间晚上半夜凌晨两点，又来我直播间睡觉来了。<笑>我就是有催眠疗效的直播间哈、啊，孩子父母。爱人自己不是孩子，跟爱人是在一起的，好吗？孩子跟爱人是在一起的。下午好，下午好。孩子和爱的人不能拆开啊！就是如果有的话，我们再玩一个排序、心理排序的游戏，就是，嗯。爱人和孩子还有自己做一个排序，给重要性在你心里的重要性做一个排序，孩子和爱人排第一，父母排第二，自己排第三。哦，小鱼是自己排第一，父母排第二，孩子、爱人排第三。嗯，父母，哦不是，新一那是，然后小鱼是父母排第一，自己排第二，爱人和孩子排第三。嗯。嗯，好好，都说了吧，爱听，跟小鱼一样，啊 ，good 啊 ，G G G 带不带我跟你说啊，首先这个排序，它是有正确答案的，它不是没有正确答案，它不是说按照你想怎么排，它去代表你心里的一个想法，它确实你能够看出来，因为非常直接，这三种角色在你心里到底是。重要性，通过你的排训就能够直观的看到了，这无需多解释。也就是说，他们在你心里的次序，你做任何决定，你对于自我的安排都会按照这个次序去来。如果不冲突是 OK 的，但是一旦发生冲突的话，那么，比如说鱼和爱听，那就会父母排在第一。父母的命令或者父母的需求永远是排在第一位的，然后你满足了父母的需求之后，你才会考虑你自己要什么。最后是你的爱人和孩子，因为他是排在你的次序之后的。那比如说像是乔恩的话，那就小孩和爱人会放在前面，父母放在第二。哎，等会儿，嗯，孩子爱人放在第一，对，父母放在第二，自己放到最后。乔安就属于典型的奉献型，奉献型，他主要是为自己的家族奉献，然后再为自己的家庭奉献，然后才是考虑到自己。如果乔安本身就是这样的一种奉献型的人，那就 OK， 他也觉得是很自然的，他也不会觉得不舒服。但如果他的天生就不是一个奉献型的人，如果他天生不是一个就是，嗯，一个能够忘我的人，那这样做他就会有很多的这种内耗的。那比如像西医，自己放在第一个 OK， 然后父母放在第二个，比如说，当自己跟父母冲突的时候，首先要考考虑自己。这一种有可能就是你先天的，也有可能是你，就是当你出生之后被环境培养的。比如父母一直是会考虑把你优先，你就习惯性的会把自己放在前面，然后你的孩子和爱人会放在最后一位。我来告诉大家正确答案是什么？正确答案是，正确答案是自己放在第一个，自己放在第一个，然后呢是爱人和孩子。放在第二，然后是父母，啊，或者是自己，然后爱人，然后父母和孩子放在第三位。嗯，对，后面这个更精准一点。抱歉啊，应该是自己放在第一，爱人放在第二，然后父母和孩子放在第三位。为什么是这样的一个排序？首先，依照“救人先救己”的原则，如果你自己不好，如果你自己的状态差。每个人都会只能从你这吸收到很差的一种状态和能量。你等会儿听我说，然后第一，你要把自己放在第一位，这并不代表一个自私，而是所有人都你跟这些所有人都有联系，你跟这些所有人都有关系。但是如果你的状态是很差的，那这些人感受也都不好。如果你爱自己，他们就会开心；如果你不爱自己，他们就不会开心。所以永远应该把自己放在第一位。第二个就是当别人需要帮助的时候。你要去考虑是不是你有这个能力去帮助他人。如果飞机上掉下来氧气面罩，你要想帮你身边的老人和孩子，你首先要给自己戴上氧氧气面面罩。这在航空业是一项准则：救人先救己。你先要把自己搞好，你再去帮你身边的人，否则就乱了套了。你可能谁也帮不了，最终还白白白的搭上性命。所以，对于排序这个，永远要把自己放在第一位。如果你自己的，把自己搞好你自己的状态好了，其他的都会迎刃而解。如果你自己没有放在第一位，你总是在考虑别人，到最后你的这种内耗，还有你自己的这种很差劲的状态，不会给你带来一个更好的结果和更幸福的生活。所以永远把自己放在第一。第二，要把的爱人放在第二位。为什么把爱人放在第二位？因为，当你成了家以后。你应该更多的去考虑你的家庭，家庭 core 是一个核心，和一个是一个核心单位。当然了，你没有成家，那这个就别说了。如果你成家了的话，比如像爱听跟小鱼，然后咱们直播间还有好几个小朋小朋友都年纪不大，那他应该把这个去考虑在内。就是你要有一个预防针，未来如果你有了家庭，他应该是在你父母之上。他不是说你不去照顾老人，不去孝敬父母，而是说你更多的应该考虑，把你的家庭照顾好。没有血缘为啥这样呵呵？这个叫什么？什么叫这个东西了？跟爱人的连接很深，凭啥爱人？老家应该是非常重要的。我们是从里向外拓展的，因为你已经从你的原生家庭独立出来了，明白吗？就当你成家了之后，当你成家了，当你成年了，你就已经从原生的父母的家庭独立出来了。他们已经完成了把你拉扯大、养大成人的这样的一个义务和责任。接下来，你应该去把自己过得很好这件事儿摆上台面。如果你可以搞定你自己的小的家庭，你可以过得很好。我相信你的父母也会为你开心。这就是为什么要把爱人放在第二位。还有一点，还有一点是基于生物性去说的。刚才我们是基于道德和，呃，人的属性去说的。我们如果是基于一个生物性去说，父母总会先于我们离开。父母也会先于你的爱人离开这个世界，在这个世界上陪伴你时间更长的会是你的爱人，明白吗？所以基于生物性去说，你也应该去关注一下这一点。所有的爱你的人都希望你好，然后对于父母来说，他们也有自己的家庭。如果你总是太多的。当你成家了以后，还过多,多的参与到你父母的原生的家庭里面的话，当然父母是愿意的，因为他们并不知道，并不知道这个时候你应该独立出来，你应该有一个自己的家庭。但是如果过多的参与进去的话，其实对双方来说都会是一种影响，因为那个家庭已经完成了对于你的这种养育的义务，你就应该从里面独立出来。所有的生物都是这样的，你去观察动物世界也是这样。这不代表我们之间没有联系了，而是因为你已经长大了，长大了你就需要独立。所以做人有三种独立：第一个独立叫生物生理上的独立，就是你不会尿裤子了，然后你不会，嗯，饿了不知道找吃的，就你生生理上你可以独立了。第二个独立是情感上的独立，就是在这个世界上离开任何人，你都知道，你虽然很难受，但你还会依然会迎接明天的太阳，你还是能活得很好。如果你经历过身边亲人的离去和生死，我相信你更能理解我这样的话。在这个世界上，哪有永恒的关系？人都会人来人去对吗？所以啊，所以要提前去接纳这一切，提前去接纳这一点。然后我们刚刚说的。生理上的情感上，还有一个什么？智力上的，智力上的独立。总是跟父母在一起的话，你会发现父母会把你当孩子。父母一百岁了，你八十岁了，父母依然把你当孩子，你就会你在智力上做一些决定的一些权利就会慢慢的降低，父母也会更多的去干涉到你，或剥夺你做权利的一些呃一些去承担做权利带来的各种好结果和坏结果这种责任，所以。各方综合来讲，都应该把父母的考虑性再去往周边去扩展。一旦成人之后，通常来说，在你年少的时候，你的父母肯定会排在最前面。你越年轻，你越会把父母排在最前面。它并不只是单纯的反映出你内心的一种依赖性，它更多的也是。反映出了从你认知这个世界开始，你的第一任老师，你的父亲和你的母亲，你还没有完全脱离这一任老师，你还有更多的需要在他们的庇护下，在他们的这棵大树下去乘凉。嗯、但是，当你一旦长得更高、更大、更壮了，你发现这一棵树已经难以去庇护你了。如果你还一直在这个树底下待着，它不仅会让你的人生止步不,不前。它带来的最大的一个悲哀，就是你失去了整个世界。对于一个孩子来说，不管你三十岁了、四十岁了、五十岁了还是六十岁了，在父母面前就是那个孩子，而父母就是你的一切，父母就是你的世界。我们最开始对这个世界的认知就是自己的父母，所以这个排序是有正确答案的。所以，学会爱人，跟你成立家庭的这个人，身上有很多毛病和问题，但是你得学会去爱这个人，你得学会去尊重这个人。连这个人都没有办法爱护，没有办法尊重，那就会出现各种各样的问题。好么悲伤？至少我。所以，永远要把自己放在第一位，然后把你的爱人放在第二位，然后孩子和父母放在第三位。为什么孩子也要排在最后？那是因为，如果你对了，你的家庭就对了；如果你的家庭对了，你的孩子自然就对了。如果你的家庭不稳定，那说明你本身就不稳定。那你怎么去给孩子一个好的教育，或者是帮助孩子有一个更好的未来和人生？你去跟他讲任何东西，他是理解不了的。小孩子，他们只会去模仿，只会相信自己眼睛看到的。所以，一个好的环境是非常重要的。环境静静优。如果这个人不爱、不尊重我，那要看是你主观上的还是客观上的。如果是客观上的，也改变不了的，那你就可以像我们之前节目聊到的，你就可以选择离开，选择止损。如果，但是你会发现，其实大部分都是你自己主观上的，或者你情绪里面去作为的。而你在你这个情绪和主观里面，去认为他不爱你、不尊重你，你反馈出来的行为或言语会更加灼伤这段关系，最终就会变得很烂。还有就是在感情里面没有办法让自己退步啊，或者是等等忍让啊、包容啊，这些都是我们要去学会的课程。欢迎新进直播间的朋友，主播是做性格解读、梦的解析和情感解惑的。我们今天聊的话题是：如果把父母、把爱人和孩子，还有你自己做一个排序，你会怎么排？所以我知道，做这个正确排序是非常难的一件事，它也颠覆你之前的认知。它也颠覆你之前的一种习惯和习性，但是，请试着让自己简简单单的去接受一下这样的设定，或者是尝试按照这样的设定去生活一段时间，你看看你的世界是不是能够发生一些变化，或者你的心态上，你对人际关系的认知，你对于父母的看法，你对于异性或者对于小朋友的看法，是不是有发生了一些不一样的观点呢？而这两种观点。你来对比一下，你觉得哪一种会更好一点呢？所以，希望今天的这个排序，大家都能牢记在心里。越早越年轻知道这个越好，真的。我也知道正确的排序，只是还没有正确的去做。嗯。欢、哦、迎小桃叔。我可能做不到。你也说了，你说的是可能，你没有说做不到。可能是你内心对于之前的观点，持有一种信念。我想知道是什么在支持你，觉得自己做不到。欢迎诸葛秋善，欢迎新进直播间的朋友。把父母、爱人、孩子，还有你自己做一个排序。对于你的重要性的排序，你会怎么排呢？我还是没想明白，为娃，水源还要对我来说重要？没想明白为啥没血缘还要对我这么重要？实在不行，换个爱人不就得了？在这个世界上心，亲有很多跟你没有血缘关系的人，但是却跟你发生很多的交际交往，也会给你产生各种各样的姻缘和阴差阳错。你觉得这些人都不重要吗？亲情、爱情、友情，这里面有两种情都没有血缘关系啊。但是正是因为没有血缘关系，正是因为他们没有血缘关系，他们可能才能成为。你在于人际关系成长路上最好的老师，我知道有时候其实连我自己都想不通。但是当我一旦冷静下来、安逸下来的时候，我就会想，这个答案就是这个解。那类似《论语·大学》里面讲的，叫“修身齐家治国平天下”吧。知止而后定，定而后能安，而后能虑，虑而后能得。知止，知止，知道自己的目的是什么。Go is everything， 找到自己的人生目标，然后要从自我做起，从自身做起，把自己做好了。然后就关注你的家庭，家庭也是由内向外运开的。你想象自己是这个是,是圆的中心，是靶子的中心，你的小小的家庭就是中间的那一一环。你父母的这个家庭，一旦你成家之后，你脱离了父母家，他们父母家庭会在外面的这一环，父母跟孩子。为什么孩子也跟父母是一个层级的？因为孩子跟父母一样，他会离开你。孩子十八岁上了大学之后，他就会离开你；孩子成家之后，更会远离你。如果在孩子成家之后，你还要效仿像你父母对你那样，你还要牢牢把孩子拴在自己的手里，你在剥夺孩子属于他自己的人生。所以啊，对孩子最大的善良，就是提前为你离开他做好准备。如果你爱他爱得那么深，有一天你要离开这个世界了，然后你突然离离世了，你的孩子受不了，受不了这个打击，因为所有的决定都是你做的，以前所有的不管的生理上的对他的照顾，情感上对他的，对他的这种关怀，还有智力上的帮助他去做各种决定，帮助他去出主意，你一旦离开了，他怎么去面对这个活生生的世界呢？所以。从一开始就要让孩子知道，总有一天你会离开他，要为离开他做好准备。帮助父母也要去明晰这一点，所以孩子跟父母永远是放在最后面。明白了吗？一。<笑>希望今天的这个排序的分享对大家能有一些启发吧，哪怕只有一点点的启发。你不一定去改，你也不一定照这个去做，哪怕有一点启发或者引发你的思考，觉得就有价值了，对吗？